0: A este lugar. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Cristo, por hablarnos esta mañana. Que tengamos un corazón y un oído, Señor. Que tengamos, Señor, la tierra removida, Señor, para recibir la semilla, Señor. Padre, ayúdanos esta mañana, Señor, que seamos un brazo extendido. Por amor a tu nombre, Señor, gracias y sigue hablándonos, Señor. Tú estás aquí, Señor, llamándonos al arrepentimiento, Señor. Pueden sentarse. En la empresa la semana pasada ingresó un virus a través de un correo con una dirección interna de él y la persona que lo abrió ejecutó un programa en sistema SAP y dio ingreso a un virus a un servidor y perdimos información muy importante de calidad, de desarrollo, eran las dos de la mañana y llamaron a los de Sistemas y desconectaron los servidores para que no se siguiera infectando y se perdiera todo. Al menos dos empresas en España han sufrido un ciberataque que ha bloqueado sus sistemas informáticos desde la madrugada del lunes. Una consultora tecnológica, dos víctimas conocidas durante todo el día lunes y otras compañías salieron a negar que habían sufrido dicho ataque. Pero como nadie dice, hey, yo sufrí un ataque de virus porque es que sus sistemas están bien débiles, ¿verdad? Ninguna empresa va a decir, fuimos atacados. Se dice que es de unos rusos, profesionales del sector con años dedicados a fraude bancario. Hasta enero del 2019 habían logrado 3.5 millones de euros en 52 transacciones. Son profesionales del sector con años dedicados al fraude. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Ah, eso le pasó al hermano, a la empresa donde él trabaja. Sí es muy importante, porque puede ser que estemos infectados. ¿Qué es un virus cibernético? Vamos a aprender algo. Se trata de un programa malicioso capaz de colarse en un ordenador, un celular, una computadora, tableta, algunos... Fines como robar los datos. Usted coloca cuando ingresa su correo electrónico. A veces colocamos ahí cuentas bancarias, los números para que no se nos olvide. Eh, y estos ingresan para sustraer eso. ¿Cómo evito obtener eso? Bueno, instalo un antivirus y un cortafuegos. Mantengo el equipo constantemente actualizado. Nunca debo ejecutar un programa que sigue enlaces que lleve a un correo parezca extraño. No voy a ejecutar ficheros de dudoso origen. Y sobre todo, no conecto el equipo a USB cuya procedencia ignoro de donde sea, ¿verdad? Hey, conectarme este USB. también utilizamos el sentido común ser precavidos ante cosas que parezcan sospechosas todos usamos teléfono hoy hay teléfonos inteligentes verdad, que nos piden el correo tu correo, si no, no se activa o lo, tal vez los chiquitos no, de esos no necesitan todos estamos en la red todos estamos ingresados en la red, así que si alguien quiere saber qué es cada uno, se mete y hay personas maliciosas y pueden entrar e ingresar a su teléfono, a su computadora y robar fotos, videos y todas esas cosas. Datos, informaciones. Y cuando llegamos a la empresa, miramos que... ¿Y dónde está lo que había trabajado la vez pasada el viernes? Ah, no lo encuentro. ¿Qué pasó? Ah, mira, lo que pasó es que entró un Virus y apagamos los servidores, pero le vamos a ir dando poco a poco la información que necesita el, de los que tenemos backup. Ah, bueno, estas son las recomendaciones: el sentido común, tener un antivirus, actualizaciones de seguridad, copias de seguridad, limitamos los permisos y un contrafuego personal. Y ya miramos cómo se infectan nuestros dispositivos. Por correo electrónico, dispositivos USB, descarga de ficheros, páginas web maliciosas, las redes sociales. ¿Y qué tiene que ver las redes sociales? son utilizadas para infectar los dispositivos debido a la gran cantidad de usuarios que las frecuentan aquí dice vamos a entrar y podemos ah aquí están muchas millones de personas y tiene alto grado de propagación por eso alguien manda ahí, ingresa a esta página que va a ver, bueno cuando los que están sin trabajo, hay trabajo en Coca-Cola o en Pepsi o en trabajo en tal lugar y entonces se mete, métete al link tal ingresa y se abre en las redes sociales encontramos muchas cosas. También vulnerabilidad y fallos de seguridad. Para evitar que esto suceda, los fabricantes generan actualizaciones que solucionan los problemas de seguridad. De ahí la importancia de tener siempre actualizados nuestros equipos. Dice, actualízate. Actualización automática. Entonces viene y se están actualizando. ¿Cuál es la consecuencia de un virus? Eliminación de información. Lo que nos pasó a nosotros. Eliminaron parte de la información. Porque hay empresas que lo que hacen es que le roban la información y le dicen dame dos millones y yo te devuelvo la información. Y entonces yo te la puedo devolver. Empresas dedicadas a eso, robo de datos, suplantación de identidad. Hey, me cayó un correo tuyo. Mm, yo no te he mandado correo. Sí. Sí. La gente puede suplantar la identidad y decir con su nombre y decir que usted es y con su correo y manda correos. Y usted dice, la otra persona dice, este me está mandando correos. Por eso, eso fue lo que pasó. Eh, agarró un correo interno de la empresa y lo mandó a otra persona interna de la empresa, un correo, y dijo, ah, me está mandando este que haga tal cosa. Yo vengo, lo hago, y lo hace, y realmente era un virus. Hay pérdidas económicas. ¿Qué cuesta estar generando una información? Horas y horas de trabajo. A veces sentimos que el, nuestra, que el, la portátil la, están bien lentas, que lento está esto, verdad. Pero es algo que se está moviendo, tenemos que estar limpiando, tenemos que tomar medidas de protección. Ahora venimos, revisémonos si realmente estamos infectados. Apliquémoslo esto a la vida espiritual. El virus es un veneno. Y un veneno mortal que sale de la serpiente. Que se propaga por todo nuestro cuerpo silenciosamente. Su veneno nos deja sin habla. Sin visión, sin respiración y nos mata. Por eso que usted muchas veces dice, Pedro Señor, ¿qué pasa? Que no est me estoy quedando sin hablar de ti, sin visión. No estoy respirando. Que respire en mí, dice que tu aliento, Dios, respire en mí. Y estamos muriendo. Eso es lo que hace. El virus. Y Romanos 6.23 dice, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y ese es el tema de esta mañana. ¿Estás infectado por el virus? Quiero que le pasemos el escáner divino esta mañana porque porque saber que estamos infectados es de vida o muerte. Hay un antivirus que elimina al virus. Dice que estamos en el último tiempo. ¿Qué pasa en el último tiempo? Apocalipsis 12.9 Y fue lanzado el gran dragón la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él ¿quién es la serpiente? Satanás la serpiente antigua que llama Diablo y Satanás el cual engaña al mundo fue arrojado a la tierra estamos en el tiempo del fin el 12 el 13 cuando el vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, él dijo, me arrojaron a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Somos la iglesia que va a dar a luz al hijo varón. Entonces, voy a perseguir a la iglesia. ¿Y qué pasa con la mujer? Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Al desierto El desierto de la prueba A su lugar donde es sustentada por un tiempo Y tiempos y la mitad de un tiempo Estamos en el desierto Ay pero porque estoy en el desierto Este es el tiempo del fin Pero es sustentada por su Dios Pero está la serpiente Que persigue la iglesia y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Hay dos ríos, el río de iniquidad que, que sale de la boca de la serpiente, el río de iniquidad de inmundicia y también el río de Dios que sale del trono de Dios. ¿Qué es lo que arroja ríos para que fuese arrastrada por el río? entonces nos manda informaciones y nosotros empezamos a navegar por ese río y en ese río hay mucha inmundicia y nosotros, ah yo puedo nadar, puedo tener mis antivirus bien actualizados ingresamos a nadar en el río de la internet y estoy nadando y es Satanás que está nosotros no lo miramos porque ¿Qué es lo que hace el veneno de la serpiente nos inmoviliza nos quita la visión y nosotros estamos ciegos y no miramos lo que realmente está pasando el río de iniquidad se está moviendo Qué es lo que va a hacer la iglesia la, el dragón se llenó de ira contra la mujer ya que no la pudo dice bueno estos son Dios está con ellos dice que es, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo ah no hermano nosotros estamos exentos porque eso no nos persigue a nosotros la serpiente pero la serpiente está tirando sus venenos está mordiendo ¿Quién ha experimentado la mordedura de una serpiente o quién ha visto a una persona que es mordida por una serpiente miremos lo que pasó al principio en número 21 Todos se recuerdan de las serpientes de bronce. La iglesia estaba en el desierto. Dice que partieron del monte de or Camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Veamos lo que está pasando. Se desanimó el pueblo por el camino. ¿Cuántas veces hay desánimos por el camino que Dios está dándonos? ¿Cuántas veces decimos, ah, no, este camino es, qué camino más tortuoso, más difícil, Señor, el que has puesto sobre mi vida? Éxodo 13.17, Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los Filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios elige el camino. Dios elige nuestro camino, por dónde debemos andar. Y te señalaré el camino por donde debes de ir. El camino Dios lo había escogido para ellos. Y lo había elegido con sabiduría y con misericordia. Porque dijo Dios, no sea que se desanimen y digan cuando mira la guerra, ah, volvámonos a Egipto. Dios elige nuestro camino, pero a veces tenemos y entra el desánimo. Moisés y Aarón conducían al pueblo de Israel como un rebaño de Dios, como su iglesia, la iglesia. Pero ellos tuvieron... Y dijeron, ah nos desanimamos, este camino que nos dieron es muy largo. Era más fácil irse el camino de tres días y pasar. Pero no, nos trajo por este camino. ¿Qué hizo Dios? el pueblo empezó a desanimarse y murmuró contra Moisés 21 5 y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano Estaban en enojo contra Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? A veces murmuramos porque el pan, lo que predican, es muy liviano. Ah, Señor, qué mensaje el que estás muy liviano, murmuramos del maná ¿y qué era el maná? era maná todos los días maná en la mañana, maná en la mediodía maná en la tarde ¿quién le gustaría estar comiendo maná, maná y maná maná frito, maná asado y maná cocido y muchas formas de hacer maná todos los días murmuramos por la comida Deutronomios 8.3 y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre y Éxodo 16.3 y les decían los hijos de Israel Ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: si Aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Descontento con Dios. Ojalá hubiera muerto en Egipto. Allá comíamos carne. Pero, ¿cuál es la carne que da el mundo? Egipto, el mundo. Ah, me acuerdo que sí comíamos carne. Me acuerdo de los ajos. Me acuerdo de los pepinos. A veces demandamos algo más profundo y lo que Dios nos está dando es el maná diario para sustentarnos. Es el, la palabra que necesitamos para cada día. Señor, ¿cuál es tu palabra para sostenerme este día? Y el Señor nos manda una palabra sencilla que nosotros tenemos que obedecer. El pueblo estaba contra lo que Dios les había dado. Y Jehová 21:6 envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Jehová envió serpientes ardientes en el desierto que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué pasa cuando alguien es mordido? La persona se encuentra en un peligro mortal. Recuerdo cuando llegaron a la casa un padre de familia con su hija había sido mordido por una serpiente en su mano y en el hospital le la inyectaron le pusieron antivirus y todo eso pero ella sus dedos, le, su mano quedó bien, bien, bien fea bien horrible ah, gracias a Dios lograron salvarla porque no murió pero qué pasa con aquellas personas que llegan ya cuando el veneno ha sido introducido en todo su cuerpo y mueren. Y el doctor aunque le ponga el antivirus, no lo puede hacer despertar. Porque el veneno entra, la serpiente cuando muerde, despide toda su serpiente. Algunas mueren cuando muerden. Porque toda su fuerza, su veneno ingresa en el cuerpo y y la gente empieza a sentir escalofríos, calenturas. ¿Alguien ha visto a esas personas? Hay encantadores de serpientes que les empiezan a cantar y tocar a las serpientes, y la serpiente empieza a mover. Tal vez digamos, ah, yo soy un encantador de serpientes. Yo puedo, que esa serpiente yo la puedo hacer que se, que se duerma. Y voy a coquetear con el pecado y lo voy a encantar. Ella, ella no me va a matar. Pero ni hemos empezado a tocar y la serpiente ya nos ha mordido. Y encantadores de serpiente mueren. Porque coquetearon con el pecado. Habían serpientes por todos lados. Un padre venía y iba saliendo de su tienda. Cuando de repente una serpiente lo muerde. Y cayó al suelo. Allá al otro lado de la tienda, un niño. Salió de la tienda y... Serpientes. Un niño estaba durmiendo y por su cabeza serpientes y lo mordían y morían gran mortandad estaba en el pueblo así que el pueblo empezó a clamar había gemido por todos lados en cada tienda donde se escuchaba un clamor de alguien de que su hijo, su papá, su mamá estaban muriendo porque había sido muerto por la mordida de la serpiente Moisés estaba ahí escuchando Y miró cómo el pueblo empezó a venir y a acercarse. Unos lograron llegar y otros caían en el camino. El pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró a Jehová. La serpiente no toma distinción de personas. No dice: Voy a atacar solo a los chiquitos, voy a atacar a los grandes. La serpiente ataca a pequeños, a grandes, adultos, ancianos. Y eso es lo que está pasando hoy en día. La serpiente está atacando a niños. Ah, juegue con su celular, no hay problema. Juegue. Usted juegue con su tablet. Puede jugar con compañeritos que están en el otro lado de su casa. O el otro lado de la ciudad. O el otro lado del mundo. En redes. Usted juegue. Ese, ese juego se mira muy bien Y la serpiente Tira su veneno Y nosotros estamos Dormidos Por la mordedura De la serpiente He visto niños Que tres años, dos años Le entregan el celular y empiezan a jugar Y los niños hoy se vuelven adictos A celulares, dos años, un año Y ¿Qué hacen los niños con el celular? Ellos no saben Serpientes ardientes Moisés oró y Dios le dijo Levántate un asta con una serpiente De bronce ¿Para quiénes? Para los que no habían sido mordidos o para los que ya habían sido mordidos. Para todo aquel que había sido mordido por la serpiente, levántate una serpiente de bronce. La mordedura de la serpiente. Dios hace una provisión y da una provisión. En Juan dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Cristo ha sido levantado para ellos. Cristo ha sido levantado para nosotros para que hemos sido mordidos por la serpiente. Porque si no volvemos, nos volvemos a mirar a Cristo, dice que seremos echados en las tinieblas de afuera, y será el lloro y el crujir de dientes. Si tu mano te fuera ocasión de caer corta, la mejor es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. No, yo puedo vivir con este veneno. Creo que lo puedo controlar este veneno. Y estamos agonizando con el veneno adentro y poco a poco muriendo o podemos ver gente que está siendo que está muriendo y nosotros no estamos levantándole a Cristo sino que lo que estamos haciendo somos jueces juzgándolos diciéndole ah fuiste mordido por la serpiente verdad Ja, por te pasa por andar metido en esas cosas y no le levantamos a Cristo para que lo mire y que ellos sean salvos. Escapa por tu vida. Hay remedio para la persona, pero es un remedio sencillo. Dice que solo tenía que mirar. Ah, pero yo si yo miro a esa serpiente de bronce, ¿qué puede hacerme esa serpiente? solo mirar y cuando mira debe tener fe de que cuando cree por eso dice cree en el Señor Jesucristo si confesares con tu boca que Jesús es el Señor serás salvo entonces solo es un acto de fe no importa si está en la última banca pero está mirando a, a Cristo ah pero es que yo no estoy tan cerca había muchos en el campamento que estaban muriendo allá lejos Y no podían acercarse donde estaba el, el asta Que Moisés levantó con la serpiente La serpiente se miraba desde lo lejos Porque los rayos del sol caían sobre él y brillaba Entonces ellos podían ver el resplandor y decir Allá está la serpiente de bronce Y la miraban y eran sanos Ellos no venían donde Moisés y decían Moisés sánanos no, ellos miraban la serpiente de bronce y eran sanos hay remedio Galatas 3.13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hechos por nosotros maldición Porque escrito está Maldito todo el que es colgado en un madero Él se hizo maldición Porque era maldito el que era colgado en un madero Y Él llevó el pecado de todos nosotros Y despreciamos el poder que hay en Él cuando no miramos lo que Él puede hacer para limpiarnos. Y solo había una serpiente en el desierto levantada. No habían dos, tres, una en cada esquina. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Jesucristo. O sea, no es que vamos a levantar serpientes por cada esquina para que todos los que miren a la serpiente ese va a ser salvo no los, de Israel, los israelitas venían y empezaron a hacer eso y empezaron a adorar a la serpiente no es eso sino que solo hay una y es Cristo Jesús para nuestras vidas solo había un remedio para la mordedura en el pueblo de Israel en aquel entonces era la serpiente de bronce. Y solo había una serpiente. Para todo aquel que, mordie, que fuese mordido, mirara. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Esto viene por obra de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, sino que para que nosotros tengamos fe. Ah, yo tengo fe de que he sido mordido, Señor, por esa serpiente. He sido entrado en ese río, Señor, y el veneno ha entrado en mi vida. Quiero verte. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él, según de Corintios 5, 21. Él se hizo pecado. Dice: ser, como serpiente colgado en un madero. Todos estamos expuestos A la mordedura de la serpiente No, yo no estoy expuesto a esa mordedura Todos estamos expuestos Ya sea por, por redes, por internet Ya sea nuestras vidas, desánimos, enojos, iras, contiendas Y por el pan empezamos a hablar todos estamos expuestos por el veneno Por la mordedura ¿Qué pasaba cuando la persona venía y lo mordía? Una vez Y él miraba a la serpiente de bronce Era sano Ah, él, él dijo Bueno, ya no me van a morder otra vez Así que yo tengo inmunidad Iba caminando por la de regreso Para su casa De repente otra serpiente lo mordía ¿Y qué pasaba? Ah, él, tengo puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe entonces ellos eran mordidos y estaban mirando la serpiente de bronce y esas mordeduras no hacían efecto en su vida porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esa es nuestra fe debemos estar mirando día tras día a Cristo en nuestra vida así que el mundo pueda ver a Cristo no nos miren a nosotros sino que miren a Cristo para que ellos sean salvos de las mordeduras del veneno que está dando la serpiente la cura es efectiva no es que voy a esperar cuatro días y todavía no he sido sano la cura es inmediata, fe tienes que tener fe y dice muchos eran sanados y Dios venía y hacía milagros y no decía abre los ojos y miraban porque miraban a Cristo, tenían fe y creían, dice Señor hoy puedo mirarte si ponemos nuestra mirada en Dios ¿Qué es lo que pasaba en el fin? Dice que Satanás vino y entró. Y dice que le quedaba poquito tiempo. Le queda poco tiempo, entonces voy a descender y voy a atacar. Porque me queda poco tiempo. Entonces le está quedando poco tiempo. Y poco tiempo nos está quedando a nosotros. Poco tiempo para que miremos y pongamos nuestros ojos en Cristo. Señor líbrame de este veneno que ha entrado. Este remedio sana una y otra vez. Este remedio es eficaz ante tal mordedura. El Hijo de Dios, Él tiene el remedio. Si tú has pecado contra tu conciencia, mira Jesús, la manera más sana de vivir, donde las serpientes Proliferan, es no quitar nunca nuestros ojos de la serpiente de bronce de Cristo en lo absoluto. La tentación es vencida por la sangre de Cristo. Un hombre pintó un cuadro y en el cuadro estaban muchas Gente que estaba muriendo por la serpiente Y había una madre Con su niño recién nacido Que había sido mordido ¿Cómo Le decía ella Al niño que mirara a la serpiente? Estaba afuera de la tienda Levantó al niño en sus brazos el niño miró la luz resplandeciente de esa serpiente que estaba levantada. Y la mordedura de la serpiente no hizo efecto en su vida. Quizás nuestros hijos están siendo expuestos a las mordeduras y no nos damos cuenta. Pero si los levantamos para que miren a Cristo, ellos van a ser librados de la serpiente, de la mordedura de la serpiente si dejamos que Cristo los ilumine y entre en sus vidas Dios lo puede hacer pero debemos de mirarlo a Él decirle Señor hay virus en mi vida hay veneno que ha entrado en mi vida y no me he dado cuenta que me ha hecho debilitarme que no me ha dejado alabarte Señor que no me deja leer tu palabra porque ese veneno me está limitando mis fuerzas y no tienes que pasar aquí al frente sino solo tienes que mirar a Cristo crucificado puestos en pie Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Solo tenemos que mirarlo a él Y levantar nuestra mirada al cielo y Decirle Señor Seguramente fui mordido Y no me di cuenta Entré Señor Desánimo en mi vida por las palabras Por el pan liviano y fui mordido, mis hijos fueron mordidos porque los expuse entregándoles, siendo liber dándoles libertades. Cuando yo tenía que poner muros, ponía, tenía que colocar antivirus, tenía que colocarle seguridad y los he expuesto. Señor... la iglesia el renuevo esta mañana se presenta Señor para mirar al cordero que es levantado oh hemos sido mordidos Señor por la serpiente Señor el veneno ha entrado Señor en nuestra vida Mira, Señor, aquellos que han sido infectados, Señor. Por el desánimo, Señor. Por amor a tu nombre, Señor. Oh, Padre eterno. Líbranos, Señor, y míranos esta mañana. Míranos, Señor, nuestros hijos pereciendo, Señor. Los hemos entregado, Señor, expuestos a las serpientes, Señor, de este mundo, Señor, a Satanás, y han sido envenenados por el pecado, Señor, por el engaño, Señor, oh. Padre Eterno Perdónanos Señor limpianos Con tu sangre Señor Tu sangre es eficaz Señor Tu sangre quita el pecado Señor Tu sangre quita el veneno Señor el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir Señor pero tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia Señor oh Jesús oh Jesús envía tu espíritu tu espíritu santo Señor tu espíritu de arrepentimiento Señor que arda el fuego, Señor, en cada vida esta mañana, Señor. Mírenos, Padre Eterno, por favor, Señor. Tú escuchas al que clama, Señor. Tú escuchas aquel que clama, Señor. Oh, Padre Eterno, el clamor en el desierto, Señor, el clamor en el desierto, Señor. No importa dónde estés, Señor, lejos o cerca, Tú te dejas ver, Señor, levantado, Señor Eterno. Oh, señor. Oh, Jesús, ten misericordia de nuestras vidas, señor. Oh, pon tu sangre, señor, derramada en la cruz del Calvario, en cada vida esta mañana, señor inyecta Señor tu sangre derramada Señor Padre por tu misericordia los cubrimos Señor con tu sangre preciosa que es eficaz Señor tu sangre que quita el pecado Señor oh Padre eterno hazlo Señor en esta mañana oh Hazlo, Señor Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Que otros vean, Señor Cristo levantado Señor oh Padre por favor y que no vean Señor nuestra vida sino que vean la vida de tu hijo Señor morando Señor oh que otros sean salvos Señor y vengan al arrepentimiento Señor que otros reciban bendición Señor de la vida Señor de tu hijo morando Señor Padre por tus misericordias Cristo Padre
1: Estoy conmovido por el seminario y también por la prédica esta mañana porque la mayoría de los que están aquí es como lo que nos pasó en el seminario. Fíjense que El hermano Marvin dijo que no iba a darle la mano a ninguno. Que amaba a los hermanos, pero que quería terminar el seminario. Y que no iba a darle un abrazo a ninguno. Tampoco. Está ah, bueno. Pero miren, los niños, yo traigo a Joel bien malo, una gripe terrible, mucha gente se enfermó. Ahora la pregunta a ustedes y que yo me hice fue, alguien andaba gritando, regalo virus. ¿Mm? Alguien andaba diciendo, miren, ¿quién quiere este virus? Nadie, ¿verdad que no? Pero, miren, niños, padres, jóvenes, fueron infectados. Era, miren, quienes solo asistieron a una sesión o otros a otra sesión y después ya no pudieron seguir asistiendo porque era, era terrible. Entonces vengo y vengo a escuchar esto. porque ustedes y yo estamos infectados y no nos damos cuenta o habrá aquí un foco de infección tan tremendo todos los jóvenes lo primero que hace es que le dicen al otro joven, mira dame tu celular, dame el número todo, para poderte escribir y de pronto alguien está infectado de algo y se lo pasa a toditos, ah me estaba contando Joel de eso me digo yo a los mínimos mínimos les doy mi número y de entre los mínimos ya cuando vengo aquí y miro no, lo quito este este lo quito este lo quito ¿pero por qué? porque él sabe me puede destruir toda mi información de mi computador toda mi información de aquí bueno, pero quiero terminar dándoles esperanza y dándome esperanza Dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, el enemigo. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Pero el verso 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo terminen ustedes el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos muchos deseos? El pueblo de Israel no era diferente a usted ni a mí. Querían regresar a Egipto. Y aquí hay hombres, hay jóvenes, hay niños que quieren, que están aquí como encadenados. Y allá, allá afuera se sienten libres en el mundo hermanos el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios lo que Dios quiere vivirá para siempre escoge hoy yo he tenido que tomar una decisión hoy aquí yo quiero permanecer hermanos en, en Dios entonces tengo que tomar una decisión como la decisión de mi amigo allá en Los Ángeles cuando la televisión era como dice el hermano santa y él solo tenía tres horas libres tenía que trabajar durísimo ahí en Salvation Army en un campamento a tres horas de Los Ángeles entonces Hugo nos invitó a que fuéramos al campamento ahí y que conociéramos el campamento y que conociéramos su habitación dónde estaba él y todo Pero tenía un aparato, aparato de televisión grande. Y en eso, hermanos, yo noté que el televisor tenía, en esa época ya había splash negros. ¿sí? Tenía uno aquí, estemos, y el otro aquí. Le dije, ¿qué son esos? Son dos balazos, me dijo, que le tiré a la tele. Entonces cada vez que entro y la prendo, lo que más resplandece son los dos balazos que le he metido. Entonces yo sé que el, o la mato a ella, fíjense hermanos, un aparato, o ella me mata a mí. Y yo ya tomé la decisión que ella va a morir. <risa> y, y se reía él, que ella va a morir, yo no voy a morir, ella va a morir. Entonces ahora dijo, lo único que veo es la NBA al final. No miro más partidos. No me entretengo. No tengo tiempo, me dijo. Y, y a veces que no comía, me dijo, por un entrenamiento. Pero Señor, líbranos de cualquier amor del mundo y las cosas del mundo Señor porque el amor del Padre no estará en él, Señor el Padre nos dirá como le dijo a aquellos discípulos en tu nombre hicimos esto y esto y Él le dirá no os conozco obradores de maldad y de iniquidad y habían hecho milagros, señales en medio de nosotros pero Señor no te amaban y el amor del Padre no estaba en ellos líbranos líbranos como nunca antes Señor si tú no vienes tu temor a nuestro corazón seremos entregados seremos perdidos Señor no vale lo que hayamos hecho como dijo Ezequiel todas nuestras justicias si a última hora no hemos hecho lo que ha sido la voluntad del de su, de su, Padre del Señor pereceremos amén Pero las buenas noticias es Dios es misericordioso y escucha la oración más sencilla Dios no es complicado pero tienes que confesar y arrepentirte que has hecho un error no como el niño aquel que dice oh, está bueno pues no, 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 nada que está bueno arrepiéntete y Dios los bendiga y estamos aquí hermanos con ayuda del Señor queremos proyectar lo que el hermano Jerry compartió sobre la oración que prevalece Hermanos, era de los cielos. De los cielos. Este hombre hablaba una hora y media y uno quisiera que, que no se terminaba el cassette, que siguiera él hablando. Era un río. También en la mañana. Como él digo, yo les doy caldo y en cambio en la mañana les dan la carne, pero él nos daba un buen caldo. Así que... Dios los bendiga, los amamos.